0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um IpaCast! Hoje quem fala com vocês sou eu, Rafaela Palombo, trazendo mais um cast centrado nos nossos companheiros argentinos. No IpaCast de hoje, vamos abordar o artigo Revistas, Mapas e Recorridas, La Nueva Reneração Literaria e La Argentina de Luz Anos 20, publicado na revista Antíteses da Universidade Estadual de Londrina em 2019 e escrito pela autora Karina Vasques que é professora de Filosofia e doutora com menção em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Nacional de Quilmes e Universidade de Buenos Aires. Ela escreve sobre revistas argentinas e estrangeiras e os processos de renovação literária que levam novos escritores adiante durante o início do século XX. Bora para o texto? <música> anos 20 é marcado pela nova geração de intelectuais que procura enfrentar os padrões estéticos e ideológicos das gerações anteriores. No caso da Argentina, esses jovens que marcam a geração dos anos 20 conseguiram muitas vezes transformar seu trabalho em revistas e empreendimentos que funcionaram como espaço para a elaboração de projetos intelectuais. Uma das pioneiras e que abriu portas para esses novos escritores, foi a revista Martin Fierro, que ficou marcada em sua época por quebrar padrões da geração anterior com seu estilo vivaz e provocativo. Importante apontar que os estudos sobre as revistas e os periódicos têm caminhado cada vez mais em direção à ideia de uma formação de rede de intelectuais, consideradas como os lugares de sociabilidade fundamentais para compreender suas produções e manifestações culturais. Essa perspectiva irá se distanciar da ideia anterior, onde entendia-se que as produções nas revistas eram apenas um episódio na vida do autor, para ele manifestar-se ideologicamente. Essa nova visão crítica entende as revistas como um espaço heterogêneo e de experimentações, onde as relações se baseavam em acordos e premissas em comum, ou em relações afetivas e intelectuais que se moldavam pelos espaços compartilhados, a busca por reconhecimento e as leituras. Vejamos alguns exemplos. Em maio de 1923, a revista Nós Outros apresenta nossa Enquesta sobre a Nova regeneração Literária, abrindo espaço para uma nova geração de universitários que serão reconhecidos e apresentados como escritores. Essa pesquisa que a revista Nós Outros faz traz algumas questões para esses jovens escritores, buscando principalmente entender suas continuidades com as gerações anteriores. Com questões que buscam entender quem são aqueles que os inspiram e consideram como seus mestres, suas referências e influências. Diferente de uma visão apresentada por Ortega Gasset, de uma geração de escritores combativos, preocupados com o plano das ideias, das preferências morais e estéticas. Gerações de combate que abrem espaço frente a épocas eliminatórias e polêmicas. Nas respostas colhidas pela revista Nos Outros, observamos a nomeação de uma série de autores das gerações anteriores como sendo autores de referência, mas também respostas mais elusivas, onde respondem não reconhecer a nenhum deles como um mestre, ou então mais simplistas como Borges, que simplesmente diz que todos lhe ensinaram um pouco, revelando aí o anseio dessa nova geração em distanciar dos padrões anteriores em busca de uma perspectiva própria. Outro ponto é que é difícil apontar uma orientação estética em comum entre esses autores, porém é clara a vontade que eles têm de trabalhar, sua vontade de publicar e participar dos debates. Essa geração se distingue das anteriores por ser uma geração que está profissionalizada, que se formou no reformismo universitário e consegue trabalhar e viver da escrita somente. Dessa profissionalização é possível também perceber uma relação de subordinação do trabalho para esses escritores. Um deles responde à revista Nós Outros que não é possível falar de orientações estéticas quando o trabalho corresponde ao cálculo pessoal de cada editor do periódico a que se queira publicar, Entretanto, essa condição vai se se transformar ao longo dos anos 20, principalmente quando esses jovens escritores iniciam suas próprias revistas e empreendimentos. Entre esses escritores, formaram-se alguns grupos distintos. Podemos apontar os nove cientistas, que em princípio vão encontrar sua base no reformismo universitário platense, os realistas, os primeiros diretores da revista inicial, os jovens ligados ao ateneu Universitário e, por último, os que se reconhecem como ultraístas, o qual inclui Jorge Luiz Borges e Eduardo Gonzalez Lanusa. Entre esses grupos, certamente os ultraístas ocupam um espaço de maior popularidade, seja pelo reconhecimento entre seus pares, sua presença em publicações ou suas relações com os escritores ultraístas na Europa, mas principalmente pela força que conquistaram a partir dos empreendimentos próprios, como o caso da revista Proa, fundada por esses escritores ultraístas e que se propôs não como uma revista literária, mas como uma revista de renovação literária. A autora se propõe a entender como esses jovens ligados ao ultraísmo vão se transformar em uma das vertentes da vanguarda local, a partir de duas principais operações. Primeiro, o rompimento com o ultraísmo e o modernismo. E segundo, a criação de uma rede de intercâmbio intelectual com outros grupos literários jovens, o que permitirá projetos compartilhados, debates, enfrentamentos, encontros e a emergência de novas atividades. Interessante observarmos de que forma se dá esse rompimento com o traísmo. Fica aí comigo para entender mais um pouco dessa história. Além da década de 20, a revista Proa, um empreendimento fundado por esses jovens ligados ao ultraísmo, marca sua despedida do movimento com o texto de Borges, onde este reconhece as contribuições e limitações do movimento. O mesmo ocorre em Martin Fierro e outras revistas de prestígio. O distanciamento do ultraísmo é reflexo das tensões entre os letrados latino-americanos e espanhóis. As revistas já não querem promover uma ideia de estética hispano-americana. Eles buscam a criação de uma identidade própria. E este dilema irá percorrer os jovens escritores, cada qual a sua própria cultura e país. Mas é importante salientar que esse distanciamento do movimento literário latino, do espanhol, é feito de forma cuidadosa, pois o circuito espanhol era um dos principais consumidores da produção dos jovens argentinos. Logo, era preciso uma certa moderação. De toda forma, o que queriam era promover o despertar dos intelectuais na América Latina, mas sabiam da necessidade de manter relações com a Europa para disseminar esses escritores de forma continental e mundial, o que se solidifica com os empreendimentos próprios desses escritores, onde irão propor uma renovação literária e americana, Principalmente no caso argentino, onde esses tratam de si mesmos como os americanos do sul para reforçar a ideia de América como algo independente culturalmente da Europa. A autora se propôs nesse artigo analisar as questões que permeiam a rede de intelectuais nos anos 20, utilizando principalmente as respostas dos jovens escritores à pesquisa da revista Nos Outros, onde inicialmente o problema era sobre a existência de uma estética própria dessa nova geração ou continuidades em relação à geração anterior. Em poucos anos, vemos esses ultraístas enfraquecendo sua relação com o movimento e tomando formas próprias a partir de seus empreendimentos e revistas, com novas propostas para o campo literário latino-americano, marcando aí um momento de emergência dos novos projetos culturais e centros de relacionamento entre intelectuais da nova geração, o que abre espaço para novos autores e novos movimentos, como o caso de Martin Fierro, que mais do que contribuir para a ruptura nos padrões estéticos literários, ampliou o espectro de jovens intelectuais e escritores, deixando um legado que será seguido pelas revistas e empreendimentos que seguirão nos anos seguintes. Gostou do tema e quer saber mais sobre revistas e intelectuais na América Latina? Continue acompanhando nosso IpaCast e não deixe de dar uma olhada nos casts antigos, onde falamos sobre política e intelectuais da América Latina e Estados Unidos. O IpaCast de hoje termina aqui. Muito obrigada para quem permaneceu nos ouvidos. Deixa seu like, compartilha, manda para os amigos e até a próxima.